0: Y el tema de hoy titula, emprende el camino porque Dios te dará lo necesario. Emprende el camino porque Dios te dará lo necesario y nos vamos a basar en Génesis capítulo 22. Cuando lo tengan, me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer. Vamos a estar leyendo en la versión Dios eh, no eh, Reina Valera que todos ustedes tienen y es la que va a aparecer en las pantallas. La palabra del Señor se lee así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió M aquí y dijo toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había di, di, le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros». Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él, tomó su, y él tomó en su mano el fuego y el cutichillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, el dijo padre mío y él respondió, heme aquí mi hijo y él dijo, he aquí el fuego y la leña más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos. Y Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, edme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo tú único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero. Trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proverá. por tanto se dice hoy en el monte Jehová será provisto Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo por, por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, tu simiente será tan bendita de todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba y habitó Abraham en Beersheba. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos tus hijos, tus, tu pueblo, que estamos reunidos aquí, las personas que se conectan, Señor, a través de todo el mundo, Dios mío, que esta palabra llegue como refrigerio a nuestro corazón, a nuestras vidas, que podamos salir de aquí impartidos, transformados, Señor, es tu palabra la que hace ese, ese milagro transformador, es tu palabra que es santa y que es bendita. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, solamente soy una portadora de tu palabra. Ella es la que hace efecto y ella es la que cambia. A ti siempre sea la gloria y la honra, Señor, tú eres el pastor de esta iglesia. Señor, a ti te servimos y hoy nos reunimos, hoy en este lugar aquí es por ti, porque todo lo que hacemos es por ti y para ti en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, qué tremenda historia la conocemos, todo el mundo habla de la historia de Abraham con su hijo Isaac. Pero esta vez vamos a estar hablando y dándole una interpretación en cuanto a emprender el camino. Cuando nosotros Abraham, Dios le habla a Abraham, bien claro le dice que es necesario que emprenda un camino. Y ese camino que iba a emprender Abraham no era fácil. Estamos hablando de Isaac, de ofrecer a Isaac como sacrificio. Si lo leemos en esta versión TLA, específicamente el verso 14, dice por eso Abraham llamó a aquel lugar, Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios dará lo necesario. Me gusta porque ustedes cuando leen al principio del capítulo 22 que acabamos de leer, dice que Dios llamó a Abraham. Y Abraham no titubió en cuanto al llamado Sino que Abraham dice bien claro A la mañana siguiente Diga conmigo el próximo día A la mañana siguiente Dice ahí Abraham madrugó Cortó la leña suficiente para hacer el fuego Preparó su burro Se fue en camino al lugar donde Dios le había señalado Iba acompañar de su hijo Isaac y dos sirvientes Entonces vemos que Dios es un Dios que provee, que cuando nosotros emprendemos este camino Que cuando le hemos dicho sí al Señor, que cuando le hicimos la oración de fe Cuando convertimos nuestro corazón al Señor, hemos emprendido un camino Se llama el camino de la fe, pero en ese camino de la fe Tenemos que tener en cuenta y entender que Dios, al Dios que nosotros le servimos va a proveer Dígale a su vecino, Dios va a proveer que cuando tú iniciaste este camino, este camino no va a ser fácil, yo no sé qué, qué tú has escuchado, qué te dijeron Que cuando pasas por pruebas y tribulación la gente piensa que ahí se terminó el mundo Pero por qué si yo doy mis diezmos, pero por qué si yo sirvo a Dios, pero por qué me pasa esto Pero por qué, qué será que Dios tiene conmigo, hasta cuándo se va a terminar esto, déjame decirte que el camino que emprendemos no es un camino fácil pero es un camino donde vamos acompañados de Dios y que Dios va a proveer ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios proveerá, imagínese usted el capítulo anterior, el capítulo de Génesis 21 Dice que Dios hizo el milagro, recuérdese que Isaac era un milagro, Abraham no podía tener, Sara no podía tener hijos, Abraham ya estaba mayor de edad. No había como quien dice indicios que podían tener, pero dice en el capítulo 21 que Dios visitó a Sara independientemente que se le habían acabado la costumbre de la mujer, o sea, el periodo de la menstruación, ella ya no tenía, como quien dice, oportunidad. Pero es que cuando los médicos, cuando nuestro cuerpo, cuando algo dice no, Dios dice sí. Y dice el verso 20, el capítulo 21, que Dios visita a Sara y la visita y queda embarazada en el tiempo que Dios le había dicho y queda embarazada tiene a su hijo y dice que cuando Isaac ya comenzó de pronto a independizarse de su mamá dice destetarlo entonces Abraham hizo una gran fiesta tal vez 12 o 13 años hizo una gran fiesta y todo el mundo estaba contento estaba celebrando dice que Sara vio que el otro hijo de Abraham se acuerda que Abraham había tenido otro hijo con la sierva de Egipto egipcia que era egipcia, Agar había tenido ese hijo con ella pero no era el hijo de la promesa y dice bien claro que Sara ve cómo Ismael se burla de Isaac y ahí mismo Sara prun, se le encendió el foquito y le, va y le dice Abraham, Abraham mira ese muchacho el hijo tuyo, el hijo de, de la sierva se está burlando de, de nuestro hijo, de nuestra promesa así que yo no creo que será buena idea que ellos convivan aquí Así que te pido por favor que la despaches. Dice que este tema a Abraham no le pareció muy buena idea. Él se, de corazón se aconojó porque era como quiera su hijo. Pero Dios le habla a Abraham por otro lado y dijo, no te preocupes lo que Sara te dice, porque yo como quiera, yo tengo una promesa con este joven. Yo como quiera, por, por, el, por el pacto que he hecho contigo, yo tengo una promesa con Ismael. Déjalo que se vaya. Y, el, y ellos se fueron. O sea, como quien dice, se le fue a las personas que le estaban aguando la fiesta a Abraham y a Sara. O sea, ya estaba todo listo, todo rico, estaban celebrando, se van, ya no había nada. Todo estaba bien, tenían la promesa. La gente que se burlaba de Sara ya no se podía burlar porque ya había tenido un hijo. La gente de pronto que cuestionaba a Abraham por no tener un hijo con Sara, ya se habían cesado los comentarios. Estaba todo bien, diga conmigo, cuando está todo bien. Estaba todo bien, pero de repente dice el capítulo 22 y Dios probó a Abraham. Diga conmigo, me va a venir prueba. Dios probó a Abraham. Y cuando Dios prueba, cuando es Dios que prueba, Dios no va a poner una carga que no vamos a poder sobrellevar. Asimismo, cuando pasamos por esa prueba, Dios también Da la salida Miremos qué significa la palabra probar Probar, dice la palabra probar La prueba es hacer un examen Cuando somos probados El único que prueba es quién Dios Del diablo no espere prueba El diablo pone tentación Porque el diablo lo que quiere es hacerte caer Mas Dios prueba Para que nosotros maduremos Para hacernos aún más fuerte. Para nosotros ser de bendición a otros, esa es la diferencia ¿Cuántos están? Entonces la palabra probar, la prueba es hacer un examen de las cualidades de alguien El señor está con ese libro ahí, pa, cha, ella la pasó así, así, está muy bien Ahora, es para mejorar, podríamos salir victoriosos o reprobados La prueba es para nuestra eficacia Saber si, funcio, si funciona o reacciona y qué resultado produce como el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8.2 cuando lo pasó por el desierto al pueblo de Israel el Señor le dijo y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para qué? Para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, lo que la prueba significa que Dios con la prueba está probando si somos auténticos cristianos. Autenticidad. Como dice el apóstol Juan, así como el oro se prueba con fuego, así también la fe se tiene que pasar por fuego si verdaderamente somos auténticos. Porque hay gente que dice que sí cree en Dios, que sí es cristiano, pero cuando pasa por la prueba se desborona porque no era auténtico porque hablaba nada más bla bla y cuando vino la prueba se dejó de congregar, se dejó de orar, dejó de, de levantar sus manos no era auténtico, para eso es la prueba la prueba no es para que tú mueras, la prueba no es para deshacerte, la prueba es para mostrar que lo que nosotros confesamos es verdaderamente auténtico cuántos cristianos Manos auténticos hay aquí que cuando viene la prueba usted dice yo sigo adelante que cuando viene el momento difícil usted dice esto no es para yo quedarme estancado cuántos aquí han pasado por pruebas y aquí estamos y así va a seguir Abraham había pasado por muchas Y todo estaba cuando usted, cuando usted vea que las cosas Están así tranquilo Porque como quiero desde ¿A cuándo? usted mira ¿A cuándo cesa la prueba? El día que partamos con Cristo Qué esperanza pastora Le tengo que decir la verdad Es verdad Pero es mejor pasar pruebas Con Cristo al lado Que sin Cristo al lado Vamos denle el aplauso fuerte Mire lo que dice Santiago 1.3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, mire lo que produce, la prueba de nuestra fe, ¿qué produce? Dígale a la persona que está a su lado, estás proba, siendo probado en la paciencia. Claro, produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos cabales y que dice sin que os falte alguna cosa. El problema radica... Es que hay personas que lo espiritualizan todo Y no podemos confundir las pruebas Con las cosas que nos tenemos que enfrentar a diario Y la gente se le pincha una llanta y dice ¡Qué prueba! Oye, tal vez esa llanta ya estaba lisa Hace tres años las que la tenías que cambiar Y si de una se le pinchó esa Yo no sé si está bien el vocabulario para algunos Se le dañó una llanta se le pinchó la llanta ¿Estamos bien pinchar llanta? Se le pinchó una llanta Y dice ¡Ay el diablo! Yo respeto al diablo Hace tiempo que tenías que ir Al concesionario Al mecánico A cambiar la llanta Hace tiempo tenías que haberle cambiado El aceite al carro Y ahora dice que ahora Porque de pronto venía para el culto Venía o iba para su trabajo Y se le dañó el carro Eso fue el diablo que piso Que yo no fuera ¿Verdad que sí? Eh, lo espiritualizamos todo Eso no es una prueba mi hermano O muchas veces dice cuando le cogió la tarde Dice eso fue Qué prueba esta mañana me cogió la tarde Y porque no me sonó el, No me sonó la alarma Es que no la pusiste anoche Verdad que sí Y entonces comenzamos a decir Y hablamos de la gente Que no es creyente Decimos que ellos son Supersticiosos que creen en los agüeros, que creen cuando pasa un gato, decimos ay hermano no crean eso, eso no está bien o cuando se le quiebra un, un espejo, ay bote eso porque eso es mala suerte, eso lo hacen los no creyentes pero los creyentes venimos siendo iguales cuando todos lo espiritualizamos. Cuando a la, a, la, a, la, a la hermana está cocinando el arroz y por estar por ahí volenteando se le quema. ¿Qué prueba vos vieras que se me quemó el arroz? ¿Qué prueba yo pasé hoy? Eso no es una prueba, eso fue descuido tuyo. Prueba es cuando trata con nuestro carácter y tiene que ver que Dios esté ahí. Hay cosas que son descuido de nosotros están de acuerdo porque que hablamos de la gente no creyente que son supersticiosos pero el cristiano viendo siendo igual de supersticioso con esas cosas cuántos están aquí qué prueba pasé esta mañana pastora nos cogió toda la tarde mis hijos llegaron a la escuela tarde pero porque llegaron tarde porque le, le digo la alarma no sonó ese diablo me la pagó anoche el diablo va a pagar alarmas póngase a pensar en esto ¿Qué prueba tan grande mi, 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 mi compañero de trabajo, mi, mi, mi compañero de trabajo no me saludó esta mañana? ¿Qué prueba? Pues yo no, ¿qué? ¿por qué te, no te saludas una prueba? Tal vez no fue en su día mejor, pero les, y está de mal genio. ¿Yo qué voy a saber lo que le pasó a tu amigo, a tu, a tu compañero, hasta tu jefe? ¿Qué prueba con ese jefe? Eso no es ninguna prueba. ¿Sabe lo que es prueba? Prueba. La prueba tiene que ver cuando Dios está en el asunto y nos pide algo que verdaderamente nosotros tenemos que soltar. No nuestras irresponsabilidades. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si usted se acordó, acostó tarde y para levantarse es un problema y usted dice que es una prueba, eso fue responsabilidad tuya que te acostaste a las dos de la mañana. Y que, que una prueba, y una prueba pastora para levantarme, qué duro fue levantarme. Y yo le pregunto, ¿a qué hora se acostó? No, pues imagínese a las tres, estaba viendo Netflix. Y usted me dice que eso es una prueba. Es que nosotros queremos siempre tirarle la culpa a alguien y no nosotros ser responsables de nuestros propios actos. Y todo es una prueba. Se, todo es una prueba Se le pinchó las llantas una prueba Incluso le cortaron el cable De su casa ¡Qué prueba tan grande! Y es que usted se le olvidó Pagar el bill ¿Y qué prueba? Irresponsabilidad Prueba Prueba lo de Abraham Eso es una prueba Prueba es cuando Viene una noticia que te hace remover, no tiene que ver nada con el diario vivir de nosotros, a todos nos van a pasar cosas, ¿sí o no? Nos van a pasar cosas duras, difíciles en el día, cosas que nos pasan, pero eso no son pruebas Y por eso estamos estudiando acerca de las pruebas para que usted no confunda y no esté hablando a toda hora de prueba Que si prueba no sé qué, que si prueba qué prueba tan grande pastora que me pasó se me está cayendo el pelo Eso no es una prueba, te estás volviendo antique <risa> ¡Qué prueba, pastora! Es así Es que nuestro cuerpo va cambiando Ahí las mujeres de, 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 de 40 O sea, yo ahorita yo me doy cuenta Yo decía, oh, muchas veces ¿Verdad? Uno se burlaba de los padres Y de, los, de la gente adulta Y ahora uno, ¿verdad? Yo me acuerdo que le pasaba mucho A cierta persona que llegaba a un lugar Y decía, yo qué vine a buscar Y yo, ¡ah! ¡oh! Se le olvida y ahora yo me subo y yo voy para el cuarto y yo digo, ¿a que yo vine? ¿Qué fue? ¿Y tengo que volver al lugar? ¿Dónde, dónde dije que? Eso le pasa a después de los 40 y yo me burlaba de la gente y yo, se le está olvidando, está volviendo vieja y ahora soy yo y yo digo, ¿qué fue? Y así me pasa, o sea, así nos pasa y le digo yo, y hablando con el pastor Le digo, ya hemos pasado, o sea, tenemos 26 años de casados Y yo digo, por eso el amor se, se, se va aumentando Se va produciendo Y le digo yo, ahora él y yo, después de 25, 26 años de casados Ahora nos damos cuenta Al principio estaba todo bien, el matrimonio Cuando uno es joven muchas cosas pues se, se alinean, pero ya después de cierta edad somos tan diferentes también, porque el amor es lo único que nos puede sostener. Por ejemplo, le digo a él, eh, tenemos una cama y la tuvimos que comprar por, eh, se, ¿tú sabes de esas camas que están separadas pero son juntas? ¿Sí? ¿Me entienden? No, no es que el pastor y yo estemos separados, lo que pasa es que él tiene que dormir medio sentado, porque ronca. Entonces, o sea, canta, 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 canta en la noche. Entonces, y lo decidimos así porque él, por su salud, tiene que dormir medio, medio sentado. Pero yo no puedo dormir sentada. Yo duermo bien así, así. Yo, así como me acuesto, me levanto yo. Pero él no, él está sentado. Le digo yo, todas esas cosas, todos esos cambios, y verdad que es si independientemente de los años que llevemos, ya hay un amor. Que no tenemos que estar así entrepiernados porque ya la edad no nos no permite, porque imagínese cómo yo voy a dormir sentada, imposible. Pero son cambios de nuestra vida, y eso no es una prueba. Qué prueba tan grande que ahora tenemos camas ahí juntos pero no revueltos. No hay el frío, eso es otra cosa que te digo: ¿qué, qué etapa el pastor y yo? Él con su etapa de los 50 yo con mi tapa que voy para allá. Él todo es, tengo calor, y yo soy, tengo frío. Y es una cosa, en el cuarto él llega, pero ¿qué es esta calentura? Esto? Y yo, no, yo con medias aquí, acá, le digo, no, le digo, ¿qué cambios? Pero eso no es una prueba, ¿A cualquier matrimonio puede venir a buscar hasta consejería por eso. Cualquier matrimonio creo que no sepa llevar la cuestión bien y se sienta. Estamos pasando por una prueba muy grave. ¿Qué pasó, hermana? Él y yo somos diferentes. Él está caliente y yo estoy fría. Él mantiene con calor y yo estoy fría. Entonces le digo yo ahora, a mí que no me gusta el calor, ¿verdad que sí? Le digo, a él le gusta República Dominicana. Le digo, ¿y cómo tú vas a hacer allá ahora? Porque con ese calor que hay allá. Pero son cosas del qué. Del diario vivir, hasta la gente le podría decir que es el diablo que le está poniendo calor. ¿En serio? Y espiritualizamos todo. Mi amado, estamos hablando de pruebas. Que cuando iniciamos este camino, tú te vas a enfrentar con cosas difíciles. Pero que en esas cosas difíciles que nosotros nos podamos enfrentar, si vamos con Dios, Dios proveerá. dele otro aplauso fuerte. le respondió Abraham a Jehová cuando lo llamó, le dijo ahora le dijo más tarde le dijo pasado mañana, dice aquí edme aquí ¿cuánto le dicen al Señor edme aquí? los grandes hombres como de Dios, como Abraham como Moisés, como Isaac, como Samuel, como Jacob, como la misma María como el mismo Señor Jesucristo dijeron edme aquí ¿Sabe por qué? Porque edme aquí significa estoy dispuesto, estoy atento a escucharte, estoy presto a obedecer tus órdenes. Y estamos hablando que no era cualquier petición. Cuando Dios le habla, es que es increíble, Dios le da cuatro características de lo que Él le estaba pidiendo. Por si acaso Abraham decía, conmigo es la cosa, ¿a quién tú me hablas? ¿De qué tú me hablas? Le dijo, mira, Abraham. P, entrega aquí a tu hijo, Isaac, tu único hijo, al que tanto amas. Como quien dice, no te puedes escapar de lo que yo te estoy diciendo. ¿A cuál hijo? ¿A Ismael? ¿A cuál? No, a Isaac, al único, al que amas, al, que, al tan esperado. A ese yo quiero que me lo lleves a la montaña y me lo sacrifiques. Ahora, la asignación, diga Dios me da asignaciones. La asignación que se da es según el propósito y Dios tenía un propósito con Abraham, por eso le asignó entregar lo que más amaba. Entre más, escuchen muy bien, cuando la asignación, cuando el propósito es grande, la asignación también es grande. Por eso Dios se atrevió a decirle eso a Abraham, porque lo estaba diciendo que de él iba a ser una gran nación. Que su descendencia, por su descendencia, su descendencia poseerá naciones. Que su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos Que las familias de toda la tierra serían bendecidas en su nombre Así que eso tenía un gran peso Y cuando Dios tiene algo grande contigo Déjame decirte que la asignación no va a ser fácil Pero lo vas a poder lograr Porque vuelvo y le digo Dios no nos pide cosas que no tenemos Con cuánto yo hablo aquí Dios no le pidió una cosa que no tenía Abraham, Dios le pidió lo que él mismo le había dado. Dios te ha dado cosas, todo lo que tú posees, todo lo que nosotros tenemos y somos, es porque Dios nos lo ha dado. Y él no nos va a pedir cosas que no tenemos. Él le pidió a quién, a Isaac, que él mismo se lo había dado. Dice aquí Primera de Pedro 1, 6, 7. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque el fue, porque la fe de ustedes es como el oro. Yo se lo dije. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba, vale. Ahí no lo dice. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes al ser probada merece aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. La calidad de nuestra fe va a ser ¿qué? Probada, y se lo digo, y que Dios no va a poner... Pruebas, usted dice esta prueba tan grande no la puedo resistir, yo cómo voy a aguantar mi matrimonio, mis hijos, mi finanza, no, tranquilo, esa prueba que tú estás pasando, no tú la puedes resistir, Abraham resistió y estamos hablando de su único hijo y pudo resistirlo y emprendió qué? el camino Usted lo que Dios le diga, empréndalo y no se preocupe cómo Dios lo va a hacer, por qué Dios lo va a hacer. Solamente camine en obediencia que Dios mismo le va a confirmar y Dios va a proveer. Nuestra fe es probada para que la fe del verdadero creyente sea reforzada. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que se hace en unión con el Señor. Entonces, ¿tenemos victoria en Cristo Jesús? ¡Claro! Independientemente de los procesos que usted pueda estar pasando. Aunque estemos pasando por una batalla espiritual, escuche muy bien. Satanás el enemigo no tiene autoridad sobre el creyente en Cristo Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos ha dado la palabra, Dios nos ha dado todas las herramientas para nosotros poder enfrentar cualquier artimaña del enemigo que se levante en contra del conocimiento de Dios, en contra de tu casa, en contra de tus hijos. Lo que pasa es que nosotros no accedemos a esas, como quien dice, fórmulas, no accedemos a esas cosas que el Señor nos ha entregado, porque siempre queremos estar mirando cómo se resuelve lo más fácil. Déjame decirte que hay cosas que se van con Ayuno y oración, Dios quiere una iglesia que ayune, Dios quiere una iglesia que ore, Dios quiere una iglesia que le crea Por eso hay cristianos débiles porque su fe ha sido probada y han salido entonces como resultado que no es una fe auténtica Yo no le digo que no, no se puede usted de pronto llorar, lloramos, de pronto nos abatimos, claro que sí, somos carne pero nosotros después de al otro día nos tenemos que seguir levantando. Tenemos que aprender a sacudirnos. No nos podemos quedar ahí llorando el problema. Al problema no se le llora. Al problema se le enfrenta con sabiduría y con autoridad. Diga conmigo, yo no lloro el problema. No llore los problemas. No llore por sus hijos y este muchacho. No llore por ellos. Levántese en fe, ore por ellos Declare palabra, unja su cuarto No cierre su corazón Porque entonces quiere decir Que verdaderamente te falta Madurez espiritual ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mueva a su vecino y dígale Dios te va a probar. Y no me diga eso Yo no quiero pruebas, perdóname Pastora no lo declare, te vas a enfrentar Son cosas que van a pasar Pero la prueba es para qué para nosotros madurar, para llegar a otro nivel. Yo se lo digo como, como testimonio, cada vez que me pasa algo difícil, duro en mi vida, cosas que me remueven a mí, yo siento que cuando paso eso y tomo la actitud correcta, siento que he pasado a otro nivel. Eso me ha pasado a mí personalmente. Que cuando paso por ese momento difícil Puedo llorar, puedes animarme en un momento Nunca le pregunto a Dios eso sí, si nunca se lo he dicho Porque jamás saldrá de mi boca Porque yo reconozco que Él es soberano Y Él sabe cómo hace las cosas Y yo prefiero que Él dirija mis pasos, mi vida Nunca le he preguntado a Dios ¿Por qué me pasa? O ¿Por qué tal cosa? Le he preguntado al Señor ¿Para qué? ¿Qué tú quieres que yo aprenda con eso? Y cada vez que puedo pasar al otro lado Siento que he pasado a otro nivel de madurez ya no volví a ser la misma después de cada prueba, jamás usted volverá a ser el mismo. Si usted se le propone, usted será una persona aún mejor del otro aplauso fuerte. Increíble, Abraham se levantó muy de mañana, diga conmigo muy temprano. O sea, imagínese usted, póngase en los zapatos de Abraham. Que el Señor le diga algo así, Abraham dice, pero todas las cosas que podrían venirse en la mente. Pero dice, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó dos siervos, cortó la leña, se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Se le, y era camino de tres días. Imagínense Abraham con Isaac, con la leña, con el fuego, camino de tres días en su mente diciendo, voy a sacrificar lo que yo más amo. Qué duro sería para él. Pero vemos que él emprendió el camino y que cuando tú emprendes el camino, diga conmigo, cuando yo emprendo, Dios provee. Ahí estaba Abraham y le dijo a los siervos, ¿qué hacen ustedes dos aquí tranquilos? Yo voy a uno de los montes porque el Señor hasta le dijo el lugar, ve al Monte Moria. En Moria hay, hay varios montes. Incluso entendemos que el primer en lo que cuando Salomón erigió el primer templo, lo dice en Segunda de Crónicas 3, eh, dice que fue en el monte Moria donde se erigió el templo de Salomón. Lo que Dios le había dicho a David, se erigió ahí en un monte Moria Y también sabemos que en uno de los montes de Moria en, este, en el tiempo de Jesús, ahí fue el, el Gólgota donde crucificaron a Jesús. Mire para dónde yo los llevo. ¿Cómo significa que cuando yo emprendo el camino, el llamado a Dios... Yo tengo que entender que estoy obedeciendo a Dios y que Dios cuando yo lo obedezco a Él, Él siempre va a estar conmigo a mi lado y va a proveer. Y Dios se proveyó. De un sacrificio El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo El que no escatimó Ser igual a Dios Y vino a esta tierra Para despojarse El Padre se despojó de su Hijo Lo envió a esta tierra Para remisión de nuestros pecados El Padre Abraham representa igual que el Padre Que se despojó Entregó a su único Hijo Por amor a nosotros que éramos unos criminales, unos pecadores que merecíamos la muerte el padre no rehusó a su hijo. Así como Abraham no rehusó a su hijo. Por eso Abraham es tipo del padre. ¿Por qué? Porque el padre envió a su hijo. Como que como la propiciación. Él nos compró en uno de esos montes. A precio de sangre. Abraham estando allí en el sacrificio. Qué duro que Isaac le diga, papá, tenemos todo, la leña, el fuego y dónde está el cordero. Qué duro para Abraham Pero Dios sabía que Abraham Podía pasar esa prueba Yo vengo a decirte A ti hoy que tú me ves y los que están Aquí que Dios te va A ayudar en ese proceso Que estás pasando en esa Prueba que Dios te va A dar la salida que Dios Te va a fortalecer que Dios no te va a dejar tirado Que si emprendes el camino De la fe Dios va A proveer yo no sé con quien yo hablo aquí pero vengo a decirte que no mires esa prueba como estancamiento Sino que la mires como la promoción tuya va a haber una promoción cuántos están de acuerdo Abraham que duro que Isaac le haya dicho eso Isaac pero me gusta también la acción de Isaac Isaac por eso fue quien fue porque Isaac siendo que tenía una edad que ya era un joven él podía haberse zafado haberse ver si hizo conmigo no cuente pero él ya sabía en su corazón él pone eh, Abraham pone la leña hace todo el holocausto pone la leña amarra dice que amarró a Isaac y pone a Isaac amarrado en la leña. Mas Isaac no rehusó tampoco a lo que el padre estaba haciendo. Usted confía en su padre. Amarren, aunque le digan, aunque lo azoten, aunque lo desechen, aunque no crean en usted, crean en el Padre, porque el Señor a usted lo va a promover, porque el Señor a usted lo va a proteger, porque el Señor callará la boca de los incrédulos, de los que te han criticado, el Señor peleará por ti. ¿Con quién yo hablo aquí en esta mañana? Abraham, Isaac no dijo nada. Isaac obedeció al padre, callado. Cuando ya Abraham le iba a poner el cuchillo a Isaac, en ese momento tan crucial, él sabía que Dios iba a hacer algo. Recuérdese lo que le dijo a los siervos: Dijo, Usted se quedará aquí, tranquilo, nosotros vamos a ir a sacrificar. Mi hijo y yo iremos y él volveremos. Abraham sabía que lo que Dios le estaba pidiendo, que aunque no lo entendía en el momento, que aunque de pronto tenía muchas preguntas, Él emprendió el camino. Él avanzó. Usted no se quede en esa parálisis por el problema, porque lo dejaron, porque está pasando. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de fe que siguen avanzando con todo lo que Dios le ha dicho. Con el cuchillo en la mano y ya lo iba a enterrar cuando suena una voz, sale una voz del cielo. Abraham, Abraham, Y él ahí con todo su sacrificio le dice, edme aquí. Dijo, no sacrifiques al muchacho. Ya he conocido, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste. Ahí está la palabra correcta. Por cuanto no rehusaste a tu único hijo. Entonces tranquilo Dice que Abraham alzó los ojos Dice entonces Abraham alza los ojos Y miró He aquí en sus espaldas ¿Un qué? Un carnero que estaba por allá Medio trabado en un zarzal Dice, por, dice que estaba trabado Por los cuernos que tenía Y fue Abraham tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto En lugar de su hijo ¿Qué proveyó Dios? Jehová giré provee Porque él es nuestro proveedor pero cuando emprendemos el camino uno y segundo, cuando no rehusamos a lo que Dios nos pide, hay gente que dice entregue el Isaac. Yo quiero aclarar esto y lo tengo en mi nota ya casi para terminar porque sé que tengo que terminar. Pero hay personas que dicen esta frase: dice entreguen a su Isaac. Y la gente piensa que entregar a su Isaac son problemas y entregan problemas a Dios. Ahora Isaac no era el problema de Abraham, era la bendición de Abraham. Cuando el Señor te dice, entrégame a Isaac, no entregues que, que la deuda. La deuda no es tu Isaac. Esa enfermedad no es tu Isaac. Los Isaac son bendiciones que se entregan. Cuando Dios nos dice, entrégame a tu Isaac, nos está diciendo y representa que entreguemos lo que más amamos. ¿Qué más la gente ama en este mundo? Yo no sé qué es lo que usted tanto ama. La gente puede amar mucho su vida, pero Jesús dice que amemos más la vida en él porque dice el que quiera ganar su propia vida la va a perder y el que pierda su propia vida por causa de mí la va a ganar. Yo no sé si usted ama tanto su vida, si usted se ama y ha llegado un narcisismo de usted mismo, tan lindo yo, tan bello yo y usted se ama y yo y yo. Yo no sé si usted ama a su familia más que a Dios. Lo que tú más amas. Eso se le entrega, ¿Qué le estamos diciendo a Dios Que tú eres el Dios en todo, que tú eres lo primero en mi vida Que yo no voy a amar a otras cosas más que a ti Que tú eres el todo en mi vida y todo será a través de ti Porque hay gente que lo detiene ciertas cosas porque es lo que más ama Ama el trabajo, ama la compañía, ama su empresa, ama el dinero Y eso le está evitando esas cosas son una bendición pero te están evitando llegar y por eso el Señor te dice lo que tú más amas entrégamelo porque si tú me lo entregas a mí y tú me pones a mí por primero entonces como dice la escritura primeramente busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Diga conmigo Dios proveyó y Dios va a proveer en tu vida cuando Dios eh, eh, Abraham se levanta de mañana. Y eso, yo me imagino, esos pasos que Abraham daba hacia lo que él estaba haciendo eran pasos de obediencia. Se levanta temprano, corta la areña, despierta a su hijo y emprende el camino. Pues poco a poco, tranquilo, empieza este camino poco a poco, paso a paso. No tienes que ir corriendo, no te compares con la hermana, no te compares con el hermano. ¿Por qué a ti, tú no sientes lo que ella siente? El cristianismo, ser cristiano, ser hijo de Dios no se siente se lleva, se es. Diga conmigo, se es. No es así, eh, hay cuidado, eh, guarde su testimonio. El testimonio es o somos o no somos. Porque muchas veces nos escudamos con guardar su testimonio, nos presentamos a los demás como lindas ovejas cuando somos tremendos carneros. <risa> En serio, guarde su testimonio Y le metemos a los hijos Hijo, usted es un hijo de un líder Guarde su testimonio Y los muchachos dicen, ¿qué? Pues en la iglesia soy una cosa Y en la casa soy otra O somos o no somos Somos testimonio O no somos testimonio Pero no puedo guardar mi testimonio El ser cristiano Es ser hijo de Dios Es Es, es ser no es que yo haga cosas para verme cristiana. Ay, yo ya escucho música de Dios y por eso soy cristiana. No, el ser cristiano no son los actos. El ser cristiano es, se lleva, se es, se camina ser cristiano. Uno no se esfuerza por ser cristiano. Hay gente que por eso es que lucha y se esfuerza por ser cristiano. Esto no es un esfuerzo, es que cuando tú naces de nuevo, todo cambia, todo cambia. Entonces usted comienza a tener esos cambios, pero le digo tranquilo y no se ofusque. Abraham comenzó a dar pasos de obediencia poco a poco. Deje que el Señor obre, pero siga haciendo usted lo suyo, siga orando, siga levantándose temprano, siga discipulándose, siga leyendo la Biblia, siga ayunando poco a poco. Usted va a llegar como ese señor. Ustedes pueden llegar a la estatura del varón perfecto. Pero es que usted le crea. Que no se vuelva la mujer o el hombre de la superfe. Sino que usted le crea en los momentos más difíciles. Que cuando venga la prueba y cuando venga el momento difícil. Usted pueda decir: Yo soy auténtica. Yo no soy de. El oro que es de mentira. ¿Cómo se le llama? En mi país se le llama el oro golfi. Si usted mira el oro golfi, brilla, pero brilla y la gente se pone ese oro golfi. Usted ya sabe, dice, uy, ese es puro oro golfi, que si yo lo llego a meter, aunque sea en vinagre, eso se pone negro. Eso se pone se pone diferente, cambia de otro color, se deshace, se pone como el cobre, ¿verdad? Así hay mucha gente que por, brilla, quiere brillar, pero pasa, cuando pasa por la prueba... Se deshace. Se pone óxido. ¿Por qué? Porque no es auténtico. Abraham fue auténtico. Por eso Dios lo llama amigo de Dios. Por eso Dios no le oculta que iba a, a, a deshacerse y a destruir a Sodoma y Gomorra. Y pregunta para ti. ¿Vives contento con lo que tienes? Porque la Biblia nos dice acá Que nosotros debemos vivir contentos Lo que dice 1 Timoteo 6:7, El apóstol Pablo le dice a Timoteo Porque nada hemos traído a este mundo Diga conmigo nada Cuando usted nació, ¿cómo nació? Usted no nació con nada A las niñas a los cinco meses Le, prun, le ponen los areticos Los comenzamos a adornar nosotros nos dice aquí por nada, dice aquí En Primera Timoteo Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo que Sustento Y abrigo Estemos Contentos Con esto, si me lo ponen en las pantallas Por favor, porque nada Hemos traído a este mundo Y sin duda nada podemos Sacar, así que Teniendo sustento ¿Y qué dice ahí? Abrigo. En otra versión dice, si tenemos alimento y ropa. ¿Cuántos aquí tienen alimento en su casa? Hasta tienen dos neveras. Está el refrigerador de las carnes y está la nevera, la otra donde usted guarda. Porque hay en abundancia. Y dice aquí el Señor, porque nada hemos traído. Si tenemos sustento, o sea, alimento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen también en la tentación y en el lazo. Y muchas codicias necias y daños, dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción. ¿Tenemos alimento? ¿Tenemos que ponernos? Hasta de sobra. Hay gente que tiene el closer de la ropa de la iglesia. Estos son los vestidos de la iglesia. Estos son los vestidos de no sé qué. Estos son los zapatos. Tenemos en abundancia. ¿Sí o no? Y dice el apóstol aquí. Si ustedes tienen con qué comer. Y tienen vestido estén contentos con eso. Pero no, queremos más, queremos más y queremos más y no nos saciamos. Y el Señor dice, no es que seamos conformistas, una cosa es ser conformista y otra cosa es estar contento. Estar contento es ser una persona agradecida y la persona que es agradecida siempre va a tener en abundancia. Y la persona que tiene en abundancia... Puede compartir con otros su abundancia. Porque entiende que al Dios que le sirve. Es un Dios que nos da lo suficiente. Y nos da lo necesario. Abraham necesitaba lo necesario. En ese momento. ¿Cuál era la necesidad de Abraham? Que se, hubiera un carnero. Que hubiera qué, un cordero. Que hubiera un sacrificio. Pero independientemente. de Lo que estaba viviendo no rehusó. A su hijo, bendito sea El Padre nuestro Señor Jesucristo Que no nos rehusó A su hijo Que en uno de esos montes Donde Abraham sacrificó a Isaac En uno de esos montes Jesús entregó su vida En uno de esos montes Y nosotros qué vamos a entregar Porque tenemos que entregar algo Que nos duela, recuérdese Los zig no es entregan problemas Es algo al cual nosotros Todavía estamos aferrados son las cosas en que consideramos, tal vez en ese momento, recuérdese que todo estaba bien con Abraham y Sara, estaban contentos, tal, tal vez estaban viendo a Isaac, la promesa mucho más grande que Dios y Dios quería probar a Abraham, diciéndole a Abraham y recordándole a Abraham, Abraham si tú tienes a Isaac es por mí, recuérdate de eso, así Dios viene a recordarte lo que tú tienes, los hijos que tienes es por mí, la familia que tú tienes es por mí. La salud que tú tienes es por mí. Todo lo que tú posees, no te olvides de eso. Los negocios, lo que tú posees es por mí. No nos olvidemos de eso. Por eso el Señor le dijo, por cuanto no rehusaste. Y esa palabra a mí me llega en el corazón. O sea que Dios está buscando personas que no rehusen A lo que Dios les ha entregado. Que no rehusen al llamado. Que no rehusen. Que digan, como dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios Que entendamos eso, vamos a ponernos de pie Y entregar, yo no sé qué tanto tú amas, tanto Que a veces lo vemos más grande que Dios El Señor dice no, entregame eso Vamos a ser obedientes, no solamente Abraham fue obediente, sino que también Isaac lo fue. Y Isaac confió tanto en el padre que tenía, que no se sacó, no se salió de de, esas, de esa envoltura, de ese, ese nudo que tenía para ser sacrificado le creyó tanto al padre que fue un hombre que fue como dice el pastor voluntario voluntariamente dijo aquí estoy yo no entiendo lo que mi papá va a hacer y tal vez Abraham dijo también yo no entiendo lo que mi papá va a hacer pero lo que sí sé es que él va a hacer algo así yo vengo a decirte tal vez me estás entendiendo lo que está pasando pero tú di yo no entiendo pero que Dios va a hacer, va a hacer. Denle un aplauso fuerte al Señor. Adoremos a papá. Que más amamos Porque todo lo que se entrega a Dios Él lo multiplicará Todo Tú que has llegado a este lugar hoy Tú que has venido Y tú los que nos están viendo Así como el Padre Nos rehusó a su Hijo Y lo hizo por amor a nosotros Porque de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su único Unigénito Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna es la, él es el regalo. Abraham no llegó a, a sacrificar a Isaac porque hubo un sustituto y se fue corriendo para su casa feliz. Mas el padre entregó a su único hijo. Nosotros Que no teníamos nada que ver Donde lo hemos rechazado Donde hemos sido malhechores Mas el hijo tomó su propia vida Como en propiciación por amor Él fue el sustituto ese cordero que apareció con Abraham representa a Jesús, ese es el cordero que estaba ahí, que nos estaba diciendo que la única manera de nosotros poder llegar al Padre. La única manera de reconciliarnos con el Padre Para que la ira de Dios no se manifieste en nuestra vida Es a través del Cordero de Dios Como lo dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo He aquí el Cordero de Dios Yo vengo a presentarte al Cordero de Dios al único el que pagó por ti Por bien la cruz Al que redimió nuestros pecados Él es el único que tiene acceso Que a través de Él podemos llegar A la vida eterna Él dijo yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida Oh a través de mí Solamente pueden llegar al Padre Yo vengo a presentarte A ese Dios grande y poderoso Que Él es suficiente Yo no sé si has estado culpando pero Dios es suficiente Para perdonar, para restaurar Para hacer de nuevo Otra vez contigo las cosas Solamente es que le creas Jesús pagó el precio Él fue el Cordero Vamos díselo
1: Su voz te Sí, No sé
0: Aquí se haguen allá, que hoy quiera reconciliarse con Dios, que quiera hacer una confesión de fe. Yo te invito a que juntos la hagamos la oportunidad que Dios te está dando hoy en día. Es la oportunidad más hermosa, que nos apoderemos de ese cordero, de esa sangre. Que no te vayas de aquí sin salvación, que no te vayas de aquí como entraste. Que te vayas diferente, entendiendo que hay que entregarle al Señor esas cosas muchas veces que consideramos más grande vengo a decirte que mientras tanto emprendamos el camino el Señor va a proveer el Señor proveyó un cordero para que no sacrificaran a Isaac el Señor ya proveyó el cordero de Dios, Jesucristo para nosotros no ir a un infierno para guardarnos de la ira que viene para la destrucción de este mundo Qué estamos haciendo nosotros con ese regalo, qué estamos haciendo con el hijo de Dios. No lo volvamos como una religión, no lo encasillemos en cuatro paredes, como que él tiene que actuar cuando nosotros queramos. Él está aquí y yo te invito que aquellos que quieren hacer esta oración, ahí donde tú estás, que repitas conmigo, Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida y te pido perdón por mis pecados yo me arrepiento de todo mi corazón gracias por ser ese cordero perdóname, enséñame, ayúdame, dirígeme te entrego todo, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón tú eres mi Dios grande y poderoso y en ti confío y fuera de ti nada puedo hacer Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo de Dios. Revestidos. Amén. ¿Cuánto recibieron ese mensaje de poder? Que usted se vaya entendiendo que cuando usted emprendió este camino. El camino de la fe. Si caminas en fe creyéndole a Dios. Dios va a proveer. Y poniéndole de una manera Dios ya ha provisto Proveyó a su Hijo amado Jesús Que en Él somos bendecidos En Él nunca nos faltará nada Y en esta semana que usted medite En esta palabra Que usted pueda meditar en ella día y noche
2: Reciba esa palabra Recuérdense que la palabra va a tener Impacto solamente aquellos Que la reciben, sí o no Y eso es algo que solamente Dios lo puede hacer, amén Pueblo de Dios que Jehová te bendiga Y te guarde que Jehová haga replanecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el rostro de Jehová replandezca en, en, su, en su cara. En su corazón rebose ese amor de Cristo Jesús, que la paz del Padre, del Hijo Espíritu Santo reine en su vida, que sus hijos en estos días vendrán con alegría a darles besos y abrazos, que todo lo que estaba de compuesto en la casa se va a ser restaurado que la gracia y el favor de Dios lo acompañe hoy, mañana y siempre. Lo bendecimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y donde quiera aquellos que nos están viendo también recibe esta bendición que en este día y lo que resta la semana será de buena noticia porque nuestro Dios es nuestra fuente y nuestro proveedor. Que Dios le bendiga y lo guarde, bendecidos sean todos, gracias por venir y gracias a los amigos hermanos que están en sintonía, bendiciones